0: São Paulo! Fala pessoal do Arquibancada Tricolor, vocês estão ouvindo o nosso primeiro Arquibancast, praticamente o nosso, nosso novo trabalho aqui nas, nas redes sociais, né? esse é o nosso piloto, uh, Arquibancast, para quem acredita que é, todo mundo já imagine, né? é o podcast do Arquibancada Tricolor. Uh, estou eu aqui, Mário Pravato, junto uh, com Ricardo Sena, para falar um pouquinho Fala. sobre o Tricolor. Fala aí, Sena.
1: Fala, galera. Boa, boa tarde, boa noite ou bom dia, independente do horário que você <risos> estiver ouvindo. Né? A vantagem do podcast é essa, né? você pode escutar em qualquer momento. E prazer aqui a gente começar esse novo trabalho, a gente iniciar uma nova jornada na, na web... No momento conturbado, né?
0: um momento Com que certeza. não é muito feliz para o tricolor, né, Mário? Isso mesmo. Só para o pessoal se posicionar, a gente, é nesse momento, é terça-feira, dia 29 de agosto, dois dias depois do Clássico. Então, assim, você pode estar tá ouvindo isso aqui daqui um mês, 2018, mas só para você saber o dia que a gente está gravando isso, né? Eu acho bem bacana, os podcasts que eu ouço, o pessoal sempre gosta de falar e eu, eu acho bacana para você conseguir uh, entender um pouco do cenário que a gente está falando para vocês, né? Uh, então, assim, uh, hoje são dois dias depois do, uh, do clássico, a gente está querendo aqui estrear né, esse, esse projeto. Só fazer um paralelo com vocês, uh, o Arquibancada Tricolor ele foi fundado em junho de 2008, né? Uh, e a gente colocou o site no ar exatamente uma semana depois que a gente foi eliminado da Libertadores, quando teve aquele maldito gol do Washington de cabeça aos 48 e tralalá do segundo tempo. Então, quem sabe, né, esse podcast também não traga bons fluidos para o time, né, porque é, basta você lembrar que por mais que a gente foi eliminado naquela Libertadores, a gente ganhou o Triexa no final do ano, né, é, não é mesmo, Senna?
1: É verdade, é verdade. Bom, boa memória, viu? Eu não lembrava disso. Eu lembrava que era o ano do Hexa e, poxa, a gente precisa tanto de bons fluidos aí, de boas energias como daquela época, porque é. realmente tá complicado. A gente tá aqui dois dias depois do clássico, cabeça um pouco mais fria pra gente poder discutir um pouco sobre isso, mas é um momento talvez o mais turbulento e
0: obscuro da história do São Paulo, né, Mário? Acho que é o momento mais terrível. Sim, com certeza, né. A gente passou por algo parecido em 2013, mas assim foi o primeiro turno, né, que foi ruim. Uh, depois o time acabou embalando, né, conseguiu até mesmo uma honrosa é, nona na posição, mas igual tá agora em 2017 é algo assim fora do comum, né. Você vê o Dorival tá Há 10 jogos no, no comando e já tomou 19 gols. Ou seja, a gente pode arredondar para uma média de 2 gols sofridos por jogo. Fora o ataque, absurdo. né? Isso. Fora que o ataque tem perdido inúmeras é, possibilidades.
1: Né? É, é absurdo. É absurdo porque, assim, eu acho que nem na época que o Morumbi estava em reforma, ali no, 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 no meio para o fim dos anos 90, a gente não teve times tão, tão em situação ruim. Não vou dizer que esse time é tão ruim quanto aqueles, porque naquela época foi complicado. A gente teve muitos jogadores bem meia boca. Isso é verdade. Mas dessa vez a gente até tem dois ou três caras ali que são acima da média. E a gente não consegue jogar, a gente não consegue ganhar jogos, aí tem azar junto. É, se o cara chutar uma bola pra cima, ela vai bater no refletor e vai entrar, né? É, com
0: certeza. Incrível. É, você cara, comentou né, desses, desses times do, é, do passado, e foi mais ou menos a época que eu, que eu comecei a acompanhar mesmo de verdade, né? Eu tenho 31 anos e assim, as minhas primeiras lembranças de São Paulo, assim, realmente de verdade é de 94 para cá, então eu sou um cara que eu peguei toda essa fase é, horrível, né? De 95 para cá, que a gente comemorava é, título da, da Copa dos Campeões Mundiais pelo SBT. E uh, eu acho que você lembra muito bem né, dessa fase. Nossa, muito, muito.
1: E o pior é que hoje em dia nem isso a gente comemora, né? porque a gente teve uma Florida Cup esse ano que é, a gente tirou um sarro e tal, mas não vale nada. E fora isso... É, teve uma Eusébio Cup em 2013.
0: Eusébio Cup, que foi o último título antes dessa fora da Cup. Olha que fase. Nossa né? senhora, cara. É
1: muito tempo, cara. E, a, e até tava comentando isso em casa. É, o, São Paulo, o São Paulo entrou numa espiral negativa, que assim, o São Paulo começou não ganhando clássicos, começou não ganhando de times pequenos começou a ficar sem ganhar títulos e agora começa a ser frequente a luta contra o rebaixamento. Isso. Em cinco anos é a terceira vez já, cara.
0: Pois é, você vê que é um processo né, que vai de pouco em pouco, né? E não é algo que você fala, pô, né, faz 20 anos que São Paulo não ganha nada. Até esses dias aí era um baita de um time. Você vê 2012 mesmo, né? A Sul-Americana foi, foi uma competição muito legal, né? A gente enfiou cinco em times... Aqui da, da América do Sul, a gente começou a Libertadores 2013 como um dos favoritos e acabou daquela forma. É, a gente ganhou de
1: 5 da Universidade Católica do São Paulo, né?
0: Isso, do São Paulo, bem lembrado. Pois é. E assim, ali
1: tudo bem, o Lucas carregou o time, né?
0: Isso. Mas
1: realmente foi um, uma época onde assim, o time entrosou, jogou legal, até o Jadson estava bem. E, e a gente vê hoje, assim, jogadores que têm um porte de ser decisivo, vários jogadores decisivos que não estão jogando nada, e outros que estão sendo contaminados ou é, impactados pela ruindade dos demais. Por exemplo, uh, eu não consigo colocar no mesmo nível, no mesmo patamar, o Prato, que é um cara bom, continuo repetindo que ele é a melhor contratação dos últimos anos do São Paulo, é um cara que está sendo impactado diretamente, porque a bola não chega no cara. É um cara que você vê que ele se desespera, ele sente esse momento. Ele tenta vir para o meio campo recuperar jogo, é verdade, criar é. alguma coisa. E do lado dele você vê um cueva que está andando em campo, não está nem aí. Que tem qualidade, a gente sabe que o cara joga, Sim. mas joga quando quer. Aí, poxa, será que compensa ter um cara desse no elenco? Pois é. E... Além disso tudo, a gente ainda tem uma fórmula mágica para a segunda divisão, que é ter vários jogadores nota 3, nota 4, né? que proliferaram nesse elenco montado por essa
0: diretoria aí. Isso, né? isso mesmo. Essa questão do Cueva, até é legal a gente comentar, né? Teve um vídeo da ESPN, eu acho que saiu ontem, né, segunda-feira. Agora não lembro o nome do, é, do jornalista, mas ele comentou assim, que, que o Cueva... Ele é um cara que o, que o perfil dele é basicamente o seguinte: ele é um cara que ele não está nem aí para o clube que, que ele joga, uh, ele joga cada jogo como se fosse um jogo qualquer, como se fosse um amistoso. Então, assim, Cueva vai, é, é, Ele está na seleção peruana, ele vai jogar lá, vai fazer ó, acho que dois ou um, ó, é, um jogo, não lembro agora, mas quando ele voltar, o São Paulo e Ponte para ele vai ser mais um jogo, enquanto a gente vai estar tá lá de novo, é, lotando estádio a gente vai ver Hernani se matar, a gente vai ver Marcos Guilherme chorar quando perder gol, porque são caras que torcem, enquanto o cara vai estar tá ali, vai estar tá tranquilo, dependendo, assim, é, não importa o resultado do São Paulo e Ponte, com certeza a gente vai ver o Coeva em alguma balada, em algum bar por aí, né, como foi contra o Havaí.
1: É verdade. E, e assim, uh, não é só isso, né, é a postura, a compromisso... É, é, a, é todo o impacto negativo que ele traz com isso. A gente vê um conflito que gerou a demissão do Pintado, no comando lá da Comissão Técnica do São Paulo. Uh, a gente começa a ver que realmente o jogador consegue derrubar um treinador. Então, vários jogadores nesse mesmo ritmo, nesse mesmo modo de, de pensar, conseguem derrubar um treinador. Então, isso, não estou dizendo que isso aconteceu com o Rogério... Porque o Rogério também errou... Mas... Não é culpa só do Rogério... A gente sempre bateu nisso na no arquibancada... Nos nossos posts... O pessoal ficava com raiva... Brigava com a gente... Mas assim... De todos esses treinadores que passaram... Você tem uma parte da, cor, da culpa atri, atribuída... Ou pelo menos vinculada... A desempenho de alguns jogadores... Uh, tem uma parte da responsabilidade do técnico, mas o que, que é comum a todos esses? É a diretoria que é a mesma, é a mesma gestão. Desde 2008, quando a gente começou a decair nessa soberba, a gestão é a mesma. Mudou a figura, saiu Juvenal, entrou Aidar, saiu Aidar, entrou Leco, mas todos são da mesma gestão. Né? Então, isso que vai afundando São Paulo.
0: É a mesma chapa, né, porque assim, você vê, um acaba sendo cria do outro, né. Querendo ou não, o nosso último grande presidente foi o Marcelo Portugal Gouveia, que fez um trabalho espetacular, não tenho o que falar do cara. O Juvenal, que era o diretor de futebol na época, acabou sumindo. Ele teve ali os seus, os seus méritos, a gente também não pode... É, simplesmente pegar o, o Juvenal e jogar ele no, no, no mato, né? simplesmente o trabalho dele no mato, mas a partir da hora que ele quis dar o um golpe no, é, no estatuto, ele se preocupou somente com isso, além do Morubi 2014, né? que foi um grande fiasco. Aí vieram esses nomes que você comentou. Só que se você olha por outro lado, o lado da, é, da oposição, são pessoas piores ainda, como o nosso amigo Paulo Amaral... Uh, aquele cara do chapéu, que eu nem lembro o nome, que acho que ele é vereador. Tá Newton voltado? do chapéu, Newton né? Newton do chapéu. Olha o nível, né, de, de pessoas. Então, assim, é um negócio que eu já comento há muito tempo, né, tanto no nosso fórum, né, em Facebook, que, assim, a gente precisa ter uma terceira via na política. Uh, que, assim, hoje, é, basicamente, a política do São Paulo está parecendo a política nacional, né? PT contra PSDB não tem mais ninguém. Então, assim, quando é. não surgiu uma terceira via... Uh, e aí, quando a gente fala isso, o pessoal fala, ah, tem que ser o Marco Aurélio, tem que ser o Rogério, não sei. Uh, tem que ser alguém, uh, não tem que conter ninguém desses dois lados, esse pessoal podre, e tem que ser um negócio mais profissional. Não adianta ser, né, que nem agora, você vai botar o cara, que é muito bom em marketing, né, bacana, pinote, você é excelente no marketing, mas, cara, você não sabe nada de futebol. Gerir futebol não é gerir empresa. Uh, então, assim, eu repito, tem que ter uma terceira via já pensando na próxima eleição uh, e assim é, vão ser esses caras que vão começar a tirar o São Paulo da lama, senão não vai adiantar, senão o Leco vai colocar um outro nome ou o Leco vai dar outro golpe em estatuto e a gente vai continuar por aí vai, até perigar cair pra segunda divisão de novo e não subir
1: Pois é, e a, e a gente vê que assim, assim, da mesma forma que acontece em algumas empresas no mercado de trabalho Uh, é um cabide de empregos, né? Porque houve uma falsa tentativa de, de profissionalização do estatuto, mas basicamente só se formalizou a palhaçada, só se formalizou, regulamentarizou, se regulamentou ali o salário para quem já não fazia nada. Então, por exemplo, um presidente do São Paulo hoje ganha em torno de 27 mil reais, Isso. cargo o salário de um, de um executivo de alto nível de uma empresa, né? e ele não tem nenhuma métrica, não tem nenhum compromisso com o resultado, quais são os indicadores de performance, então já que a gente está falando de profissionalização, se a gente vai tratar como uma empresa, por que que, como é que um RH justifica você contratar um cara que não é do mercado? Como é que se justifica contratar para um cargo alguém que não tem especialização qualificação alguma naquela carreira? e pagar um salário desse tamanho né e como que você vai medir o desempenho de um profissional desse como é que você vai cobrar o que que como que um cara desse pode ser demitido por baixa performance então não pode não vai acontecer nada é, é por isso que a gente fala não adianta você também só falar fora leco não é não adianta vai sair o leco vai entrar outro da mesma gestão isso. da mesma chapa para fazer a
0: mesma coisa e a gente continua afundando Isso mesmo. Uhum. Uh, e aí vem um ponto né, uh, que o pessoal acaba brigando muito no nosso fórum, que é a questão da demissão do Rogério, né, que tem aquela uh, multa né, que, que falam, né, que tem a cláusula contratual dos 5 milhões. Uh, e aí o pessoal pegou o gosto de bater no Rogério, né, porque o Rogério está errado, porque seríamos São Paulo e não deveria colocar a multa. Mas assim, uh, o Rogério é o lado dele, ele colocou a multa na mesa. Se a diretoria aceitou e assinou o contrato, vai ter que pagar, cara. Não tem o que fazer. É mais ou menos a questão do salário de alguns jogadores, né? Porra, o Wesley ganhava 400 mil reais. Meu, alguém aceitou pagar. O cara é. Exatamente. É isso, é, é isso. É mais ou menos aquilo. Você acha que você vale aquilo, você põe no mercado. Se alguém, paga, é, se alguém está disposto a pagar, significa que você vale. Então, é o caso da multa do Rogério, é o caso do Wesley que tinha contrato até final de 2018, é um absurdo, o cara já não vinha rendendo nada no Palmeiras, o cara já vinha uh, com uma fama né, de, de ser, sei lá, desagregador, de não correr atrás, de não, de não se esforçar, Aí o São Paulo vai, gasta uma grana, contrata o cara, põe um salário monstruoso, ainda dá um contrato até 2018, que é a mesma coisa que aconteceu agora com o tal Bruno Alves que veio do Figueirense. É um zagueiro que estava no 18º colocado da Série B. O São Paulo foi lá, o cara estava... É, beleza, o cara tava sem contrato, o cara estava livre no mercado. Mas você assina um contrato com um cara desse e você põe 4 anos de contrato? Não, você traz um cara desse, você põe 6 meses e fala, ó, amigão, a gente vai aqui ver o seu futebol aqui no final do Campeonato Brasileiro. Se for legal, a gente continua. Bota uma cláusula lá de... É, de, de continuidade do contrato é automática, todo mundo faz isso na Europa, por que, que a gente não pode fazer? Aí você vai, faz um contrato de quatro anos, você se amarra mais um cara que, assim é, na minha opinião, com certeza vai ser mais um cara ruim, espero estar errado mas você vai ficar quatro anos com o cara aí vai ter que rescindir o contrato e pagar milhões para esse maluco
1: Então, mas aí hum. o que acontece cada transação dessa no clube, ela gera um pagamento de uma comissão como acontece em qualquer negociação de mercado. Né? Isso não é uma acusação, isso é uma prática normal. Então imagina, cada negociação dessa daí, que foi atribuída ao São Paulo, que o São Paulo é, vendeu, eu não lembro, eu perdi realmente aqui os números, mas o São Paulo vendeu mais do que 20 jogadores em um período de 12 meses, se eu não estou enganado, e contratou um número parecido. Imagina que em cada uma dessas transações rolou um comissionamento. Tanto de ida quanto de volta. Tanto de ida quanto de volta. Imagina quanta gente se beneficiou desses comissionamentos. E aí você tem a questão técnica, que é... é você vender uma peça e não repor com algo da mesma qualidade, aí tem uma queda técnica do, do elenco. E o prejuízo financeiro, porque entre e de jogadores, o caixa está indo lá pagando comissão para todo mundo. Então é muito cômodo para quem faz a gestão disso ver essa movimentação de dinheiro. Só que o futebol está sendo deixado em segundo plano e principalmente pelo nível das reposições, das peças, a gente não vê perspectiva nenhuma de melhora, porque tudo bem, a gente pode falar de alguns acertos sim. A chegada do prato foi excelente, como eu falei, o Juscelino, mesmo não tendo um desempenho bom nos últimos jogos, foi uma boa aquisição. O Hernanes, né? O Petros também. Mas uh, será que isso teve algum critério? Porque a gente até escutou ontem numa, na rádio aqui, na Estádio 97, falando, o Sombra comentando o seguinte. É, a gente tem um time cheio de segundos volantes. Não houve um planejamento para se contratar um lateral, não houve um planejamento para se, se repor alguém de qualidade na zaga. Você não tem um reserva agora para o prato, já que o Gilberto cruzou os braços e falou que vai sair, que não quer continuar. No lugar do Cueva, até há pouco tempo você não tinha ninguém para jogar no meio campo. Então, que critério é esse? É só vender? É só comprar e embolsar a comissão? Né? Fica difícil de entender.
0: É, é para o pessoal que acompanha o nosso Facebook e acompanha o nosso fórum, eu fiz uma coluna falando sobre o inchaço do elenco, né? Uh, porque, assim, o nosso elenco, uh, agora mesmo com a cidade do Lucão e do Wesley, só que com a chegada do Bruno Alves, eu acredito que esteja com 33 ou 34 nomes no elenco. Uh, e, assim, você vê que continua chegando gente. Uh, então, por exemplo, você pega os goleiros, hoje você tem quatro goleiros pô, o, o Sidão até dois jogos atrás nem era cogitado assim, o Denis já falaram, ó é, a gente não conta mais com você, procura time para o ano que vem, só que você tem casos por exemplo, uh, Wellington Nen tá machucado não volta mais, Morata tá machucado não volta mais uh, e aí você pega as questões do meio, por exemplo você tem Shailon, você tem o Tomás você tem o Jonathan Gomes que é, basicamente os caras ocupam a mesma posição do campo, Para que foram trazer o Jonathan Gomes se você já tinha o Tomás que nem era utilizado então, assim, é, o que eu cobro é, se você vai trazer o Jonathan Gomes, manda embora o Tomás. Simples. Ou você devolve o Shailon para a base e fala, moleque, não tem lugar agora, volta, vai jogar Copa Paulista, vai jogar o Sub-20, para menos você ter ritmo de jogo. Uh, e aí o São Paulo vai contratando o Bruno Alves, o Jonathan Gomes, vai contratando esses caras de qualidade bem questionável, e aí, ao mesmo tempo, você uh, quebra o espaço de um Shailon poder subir, de um Lucas Fernandes... Uh, é, e até foi uma questão que eu fiz nessa coluna uh, será que o Lucas Cal que é zagueiro da base será que ele é tão ruim ao ponto dele não poder ser uh, o quinto zagueiro do elenco pensando que a gente tem Rodrigo Caio Arboleda Ad, é, é, Aderlan e, 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 é, e Lugano porque assim hoje você tem um Douglas que é horrível esse cara jamais deve jogar de novo com a camisa de São Paulo e o Lucão foi emprestado essa semana para Portugal então, ou seja, será que é, valia a pena ir lá no mercado, trazer o tal do Bruno Alves, que ninguém nunca ouviu falar, fechar contrato por quatro anos com o um cara, em vez de subir o Lucas Cal? Aí a gente volta ao que o Senna acabou de comentar, né? Cadê planejamento? Cadê, é, sei lá, um departamento de análise? Porque não tem, porque foram feitas contratações, a gente montou três times durante o ano, né? Porque a gente ia vendendo e ia contratando. A gente está agora... Ah, 16 jogos, é isso cena do final do campeonato? Isso. Isso, 16 jogos, né, um pouquinho mais de 3 de meses, a gente tem 34 jogadores no elenco. Uma folha absurda, tem time com folha muito menor que está na nossa frente, uh, tem cara aí, por exemplo, o, o Tomás não deve ter mais vontade alguma, porque o cara não entra em campo há muito tempo. O Lugano, coitado, não entra em campo desde o jogo contra o Flamengo. E aí ele é obrigado a ver a nossa zaga falhar jogo após jogo. Então, e, e
1: aquilo que a gente fala, né, já que você vai é, admitir que o elenco não tem peças de qualidade, que você precisa de alguém melhor para repor, ótimo, então traga alguém para ser titular, alguém que chegue para resolver. Agora, se você vai trazer alguém do mesmo nível ou pior, não traz, vai encher o elenco, vai, vai trazer mais gente para despesa, mais gente para ficar encostada... Não dá para entender. Esse elenco do São Paulo hoje tem muita gente medíocre. Aí a gente tá tendo que valorizar qualidades que eram para ser obrigatórias, como ah, Fulano é esforçado, Fulano corre. Pô, isso é o mínimo, isso aí é, 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 é obrigação. O São Paulo não é lugar para ter jogadores esforçados. Ah, mas o cara ele treina até tarde. O São Paulo é clube para ter jogador, para resolver, para chegar a resolver e jogar. Né? Então a gente está se acomodando, se acostumando com a mediocridade. Isso é perigoso, isso aí é receita de um time que vai cair, infelizmente. Né? Então é difícil, viu? Está bem difícil entender aí como é que a gente pode seguir, viu, Mário?
0: Pois é, já queria entrar no, é, no assunto do clássico, né? Porque a gente acabou focando bastante nessa questão turbulenta. É, o clássico foi um negócio é medonho, né? Tem muita gente que, ah, mas o time jogou bem, o time fez dois gols lá enquanto... Até então só tinha feito um é, na vida inteira, mas assim, meu, putz, a gente está tá se vangloriando de, é, de coisa pequena. Eu acho que o, que o lance que retrata o São Paulo do clássico São Paulo de hoje é aquela pichotada do senhor Sidão, né? Que foi aquela bola recuada. Uh, o Sidão todo cheio de marra, tipo, ah, fui indicado pelo Rogério, eu sou o cara que sabe sair com o pé, vai lá e fura a bola. Parecia o famoso padroeiro de Manchester naquele 7x2 contra o Vitória naquele mesmo estádio. É verdade, não é verdade. Só que né, naquele dia, no caso, saiu o gol. Por sorte, o Cidão acabou não, é, não sofrendo gol. E assim, Ai, a gente comentou no nosso fórum, a gente acabou não expondo em outras redes, até legal aqui né, essa, essa ideia do, é, do podcast, que a gente vai poder falar algumas coisas que a gente não fala no Facebook. Mas assim... É. No, a nossa equipe foi cobrir o treino de sábado, uh, o Fábio Borges e o Leonardo Souza, que até mesmo espero é, já faço convite para eles estarem aqui no, nos próximos podcasts. Uh, e, é, e eles foram questionar o Renan, né? fala pô, Renan, no banco, né, Renan? É, o que acontece, né? Como que foi né, o, esse papo do Dorival com você? e o Renan tá putaço, porque parece que não houve nenhum, é, nenhum contato, parece que ele foi pro banco da noite pro dia, uh, e se vocês lembrarem, o último jogo do Renan como titular foi o São Paulo e Cruzeiro, uh, e a gente tava no estádio, a gente tava atrás do gol, onde o Cruzeiro virou o jogo, e não sei se vocês lembram, mas assim, uh, eu não lembro agora mais ou menos em quantos minutos foi, mas assim, o Cruzeiro é, estava com 2x1 um no placar, pressionando a gente, o estádio puto da vida vaiando, e teve uma bola que, meu, o Renan fez uma defesaça, tipo, salvou o terceiro gol, que assim, você sai aquele gol acabou o jogo, aí seria quebra-pau até o final do jogo. E assim, uh, não deu cinco minutos que ele salvou essa bola, a gente empatou e logo depois a gente virou. Então assim, o Renan uh, não é Rogério, não é Zete, não é Valdir é Pérez, só que se a gente for comparar o Renan com o Cidane e com o Denis, ele é muito melhor, então, assim, em nenhum momento o Dorival deixou claro porque o Cidão virou titular. E aí o Cidão falhou contra o Palmeiras. Eu acho, minha opinião pessoal, que ele falhou no segundo gol, eu acho que ele estava é, um pouco adiantado demais, uh, fora aquele monte de erro da defesa, que a gente também vai comentar aqui, né? Porque, crendo ou não, é, o goleiro ele tem ali a tarefa de, é, de comandar o sistema defensivo, né? Uh, não sei, né? Uh, como a gente não está dentro de campo a gente não sabe o quanto também que o Sidão grita e fala com, com o elenco. não sei se Senna você tem essa essa percepção
1: olha, não dos jogos que eu vi no Paulista pelo menos no início eu não vi nada demais assim nenhum comando uh, acho que o grande problema que a gente tem ali é que assim, o nosso sistema defensivo como um todo está muito ruim tá muito exposto, né? É, a, gente, a gente vê o seguinte, a gente tem dois laterais ruins, fracos, né? Ah, na direita ou na esquerda, a coisa vai muito mal, tanto que os quatro gols do Palmeiras nesse jogo foram na nossa lateral direita. Ah, se você tem até um Edmar jogando num esquema defensivo um pouco mais arrumado, é um cara que até não vai comprometer, mas, assim, a gente tem um esquema defensivo péssimo. Rodrigo Caio está vivendo, sem dúvida nenhuma, acho que a pior fase da carreira dele. Porque ele também não é um zagueiro tão podre, não é tão ruim. Mas todo esse ambiente, tudo isso está fazendo com que a cabeça do cara também saia dos trilhos, né? E aí ele vai jogando e errando mais do que o Lucão. Que é inadmissível. O Arboleda é um cara que também... Pelo menos até que não errou também, mas não é um cara que é tão podre, tão ruim. Mas aquilo, né? A somatória de todos esses erros, esse excesso de falhas individuais, marcações mal feitas, a, as linhas estão muito, muito espaçadas, é, você vê que o meio campo tem uma marcação muito frouxa, dá-se dá muito espaço para o adversário. O adversário vem avançando com a bola, nossos jogadores em vez de dar o combate, eles recuam, vêm trazendo o jogador. Então isso daí expõe o goleiro. O goleiro acaba tomando gols de longe. E tudo bem, o Renan falhou em alguns jogos, mas ainda assim, dos três que a gente tem, porque a gente não vai contratar mais goleiro, né? Dos três ali, o que me dá um pouco mais de segurança ainda é o Renan. Então eu não tiraria ele. Agora, tudo bem, pode ter acontecido alguma coisa extra-campo que a gente não sabe, de indisciplina, não ouvi nada. Conversando com amigos lá que fazem o trabalho de setorista lá no São Paulo também, a gente não escutou nada. Então foi uma decisão do Dorival, não sei se influenciada pela diretoria em relação àquela renovação de contrato do Renan, que ficou meio encrencada, né? Ou se realmente foi algo que ele... Surgiu da cabeça dele, como foi a saída do Jusselei
0: também, né? É que a diferença é que a saída é do Jusselei foi contra o Cruzeiro e ele já teve que voltar logo de cara no intervalo, né? Porque ele jogou o Eder Militão numa, numa fogueira, aí pô, tem uma parcela também da, da torcida que já começa. Não, o Militão não tem que jogar mais. Calma, galera. Militão é um menino muito bom. Uh, só que assim, a gente tá correndo um risco muito grande de queimar esses meninos, né? Queimar Militão, queimar Araruna, queimar Shailon, queimar Lucas Fernandes, até mesmo o Brenner, que acho que entrou em um dois jogos até aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Falando sobre o clássico, né? Você vê, uh, todos os nossos gols foram falhas individuais e de marcação, né? Você pega o primeiro gol, o não deu o devido combate, né? Deixou o cruzamento acontecer. Aí nosso amigo Edmar, né, pô, é macaco velho do futebol, o cara vê a bola lá no segundo andar e ele pula. Meu, você tem a, a real noção que você não vai conseguir alcançar a bola. Então, pra que, que você vai pular? É pra sair é, na bola? É,
1: bola, né, em vez de marcar o jogador, ele tá marcando a bola. E já
0: veio atrasado, porque ele volta pra marcar... Um espaço que ele já tinha deixado e ninguém cobriu também. Isso mesmo, e aí ele vai, ele falha porque tá marcando a bola, ele perde o tempo da bola e o cara do Palmeiras empata o jogo. Uh, e aí você pega o segundo gol, ninguém também tá dá o combate, né? O pessoal ficou ali com medinho da bola, se dá um pouquinho adiantado, aí você pega o terceiro gol, uh, todo mundo dentro da área não sei quem do Palmeiras cruza para trás, o Keno vai lá e mete essa patada, ali não tem nem o que falar do Sidão, podia ter dois Sidão é, um Sidão e um Dênis ali que não pegava e o último gol saiu porque o São Paulo é, tinha ido para cima, o último gol até a gente dá uma relevada, né? mas esses três é, é complicado, e, e aí você volta um pouquinho no terceiro gol um lance antes o, o Marcos Guilherme Uh, quis decidir sozinho não rolou a bola para o lado para um companheiro em melhor condição perdemos a bola de novo ninguém deu combate ninguém faz uma falta parece que o time tem medo de fazer falta não tem um cara ali para dar uma chegada mais junto e aí acabou sendo o terceiro gol Pois é assim, foi uma
1: sucessão de erros é, terrível eu acho que assim quando a gente perde um jogo porque jogou mal é, vai. Ou se o outro time foi muito superior, você acaba aceitando. Você, você não fica tão bravo. Agora, esse jogo estava na mão do São Paulo. São Paulo, com, com 1x0, poderia ter feito o segundo gol com aquela
0: jogada bonita do Marcos Guilherme. Isso, que foi a bola na trave logo depois que o Prato saiu machucado.
1: Exatamente. Já poderia ter ampliado 2x0 ali, talvez dominava o jogo. Aí, quando já estava 2x2, teve Tiveram dois lances, né? Teve aquele do Rodrigo Caio na Nossa, pequena área.
0: Esse foi pior. E
1: acho que nem ele acreditou, mas pô, não pode, perdeu. Teve esse do Marcos Guilherme, que gerou o terceiro gol do Palmeiras. Foi um castigo, assim, imediato. E uma outra coisa que irrita profundamente, assim, é como o São Paulo desmorona depois que leva um gol. O time se abate de tal forma, porque quando tomou um empate em um a um, na sequência já tomou o segundo, e aí eu comecei a temer por uma goleada, porque a gente viu isso acontecer em vários outros jogos, e principalmente em outros clássicos no, durante o ano, no Paulista foi assim contra o próprio Palmeiras, e, e aquele jogo para mim foi um divisor de águas, porque ali até ali o São Paulo estava muito bem com a proposta que o Rogério tinha, de manter o ataque, então tomava 3, 4
0: gols mas fazia 4 ou
1: 5 inclusive
0: você lembra que o lance naquela época comparava o ataque de São Paulo a das potências da, da Europa então assim, a nossa média de gols era maior que do Barcelona maior que do Real Madrid que hoje só para o ouvinte ter ideia o, o Real Madrid está 70 jogos marcando direto então faz 70 jogos que os caras não passam em branco então até ali, nossa, era o melhor time do mundo né Exato,
1: e por mais que fosse o Paulista A gente pegando times de nível Mediano e tal, né Mas mesmo assim, o São Paulo mostrava um volume de jogo Muito forte, muito bom E ali, depois daquele jogo contra o Palmeiras O Rogério reviu O conceito dele, e é ali que eu acho que ele se perdeu Porque ele perdeu o elenco E perdeu ali a mão Então o time começou a recuar demais Continuou tomando os mesmos gols Só que não fazia mais E desde então o São Paulo, sinceramente, eu lembro de pouquíssimos jogos onde o São Paulo não tenha tomado gol esse ano. Sim. É, a gente tem uma das piores defesas do campeonato. É, a gente tem, não vou nem entrar em méritos de scout ou de campanha, porque a campanha do São Paulo no Brasileiro é pífia. É melhor né? não. Eu
0: nem vamos entrar nesse assunto.
1: Nem, nem vou falar, nem vou falar. Mas assim, a gente tem aí uma situação terrível. Então, esse time, ele até tenta fazer gols, o ataque até tenta funcionar mas a defesa entrega, então, poxa, fica difícil a gente esperar qualquer coisa desse time aí, né?
0: É, você pega os últimos jogos, né, você pega São Paulo-Havaí, São Paulo-Cruzeiro, até mesmo São Paulo-Botafogo, foi aquela, vira... é, aquela virada épica, você não vê um futebol consistente, né, tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro, a gente virou em situações totalmente diversas, né, o Dorival... Uh, Falou, meu, o jogo já tá perdido, né? No caso, o Botafogo era 3x1, o Cruzeiro era 2x1 contra. Falou, meu, perdido de 2x3, perdido de 10. Então, ele foi, sacou lateral, puxou Marcinho pra defesa, meteu quatro caras no ataque. É, eu até brinquei contra o Botafogo, foi um 4x2x4 é, um 4, no estilo Bumba, meu boi. E a gente deu muita sorte que, assim, era contra o Botafogo. Botafogo é isso, né? Então, é, eles acharam que estavam com o jogo ganho, não quiseram matar, recuaram, a gente foi lá e virou. O uh, Cruzeiro foi quase a mesma coisa, né? A gente teve lá o pênalti cavado pelo Gilberto. Uh, e aí também, né? As 50 e poucas mil pessoas no Morumbi acabaram ajudando. Só que assim, uh, não vai ser sempre que você consegue fazer um bumba meu boi nesse estilo Dorival e, e, é, e virar jogo, né? Ele até tentou algo ali contra o Palmeiras quando estava 3x2. Aí foi com o time todo pra frente e, e no final tomou o um quarto gol. Aí, é, já puxando aqui um novo assunto... A gente está discutindo o jogo contra a Ponte no nosso fórum, né? São Paulo e Ponte, Isso. dia 9 de setembro, né? às 7 horas da noite. Uh, porque esse tempo longo, né? a gente está tendo agora a data FIFA. Uh, por sorte, né? finalmente a gente tem uma pausa de verdade nesse calendário ridículo que existe no Brasil. Uh, então, querendo ou não, a gente não vai sofrer pela falta do Cuéva e do Rodrigo Caio. Não sei se é bom ou se é ruim. <risos> é, é, então. Ah, já. De, depende do ponto de vista, eu, né? Eu tô na dúvida agora se não era bom ter jogo, né? Mas paciência, <risos> né? Vamos, vamos seguir a vida. Uh, e assim, é quase um consenso é, no nosso fórum que a gente tem que pôr três zagueiros. Porque assim, hoje você tem quatro laterais no elenco: Bruno e Bufarini na direita, Junior Tavares e Edmar na esquerda. Uh, eu convido o nosso amigo ouvinte a escrever aqui nos comentários desse arquibanceste Uh, se ele consegue ver algum desses quatro caras bom no setor defensivo. Eu consigo ver o Júnior Tavares uh, de regular para bom uh, no ofensivo. Até um, uh, um forista lá comentou que ele deu três assistências no ano. Uh, então, assim, não tem condição de a gente jogar com quatro zagueiros. Uh, só que, ao mesmo tempo, parece que o Dorival não é um cara muito... É, muito amigo de jogar com três zagueiros, mas cara, com esses quatro laterais você vai continuar mantendo essa defesa pífia uh, e só pra comentar, contra a ponte parece que Arboleda está suspenso uh, como que você viria Isso. assim, né? você viria com três zagueiros também?
1: Sem nenhuma sombra de dúvidas, faz muito tempo que eu falo, poxa, também lá no fórum, é, eu acho que o São Paulo, uh, o pessoal fala, não, mas não tem três zagueiros. Cara, não importa, né? São Paulo precisa jogar com três zagueiros. O, a, o jogo mais emblemático e talvez o melhor jogo do ano do São Paulo, é, que São Paulo fez, foi contra o Cruzeiro no Mineirão, na volta da Copa do Brasil, com três zagueiros. Que a gente ganhou, né? A gente ganhou lá, ganhou bem, jogou bem. E faltou um gol é... pra se classificar, faltou um gol, porque o Rodrigo Caio falhou de novo, né, é, mas assim, o São Paulo jogou com propriedade, jogou muito bem, tava todo mundo a, apreensivo, eu mesmo no Twitter, no dia do jogo, ainda falei, puta, o Rogério inventou de novo, cara, vai me dar esquema, funcionou muito bem, e depois eu não sei por que isso não foi repetido, né, eu acho que assim, o São Paulo, nesse jogo contra a ponte, o São Paulo vai ter que, não pode ir tão pra cima, então eu colocaria assim três zagueiros, Lugano jogaria, sim, Isso. na sobra,
0: o Rodrigo Caio né, vai ter que jogar... Tem o um Aderlan eu... que não estreou até agora, né?
1: Então, eu não sei se já dá para arriscar o cara, mas assim, na ausência de outras opções, vamos lá, se não der certo, puxa o Militão, sei lá, tenta alguém. Mas eu iria de três zagueiros, e a vantagem de jogar com três zagueiros, na minha visão, é que é justamente esse ponto que você falou, Mário... Ah, os nossos laterais não defendem bem. Num esquema de três zagueiros, eles jogam como alas, então eles são opções de criação de ataque. Aí você consegue enfiar lá o Júnior Tavares e falar, cara, você não precisa voltar para marcar, vai para o
0: ataque. Isso.
1: Né? E aí, talvez um Bufarini ou o Bruno, Comprometam menos. Ou você nem precisa jogar com eles. Você pode colocar outros jogadores fazendo essa função
0: ali. Eu iria de né? Marcinho, porque você pega os jogos que a gente jogou com três zagueiros, é, o Marcinho, assim, putz, o Marcinho perde gol pra caramba, ele abaixa a cabeça e não dá passe. Mas assim, é melhor que Bruno e Bufarini, porque a gente precisa de um cara rápido que ataque, é, que consiga chegar, uh, pelo menos ali, ali na linha de fundo, a cada 10 bolas, é, consiga acertar uma. E aí você não consegue isso com os nossos laterais, né? Isso,
1: exatamente. Então, assim, eu acho que até pela falta de um camisa 10, porque o Hernanes não é o um meia camisa 10 armador, ele está fazendo essa função, ele tem a inteligência né, acima da média ali do, do, da função dele, mas o Hernanes não é o cara para fazer isso. Então, num esquema 352, de repente, uh, a gente pode até depender menos de um Cueva, né, colocar o Hernanes ajudando a fazer essa função de criação, como ele já está fazendo, mas a gente pode ter lá na frente um Prato, que se Deus quiser vai jogar, sábado, e o Marcos Guilherme na frente. E ainda teria uma outra opção ainda para o ataque, que pouca gente lembra, mas eu apostaria também em testar o Michael Swell, que já tem condição de jogo, e é um cara que fisicamente ele é forte, é um cara que ele poderia ajudar muito o Prato ali no ataque, é, não sei como é que ele tá jogando a primeira impressão que a gente teve dele foi muito curta porque ele jogou meio tempo e se machucou Isso. mas é um cara fisicamente muito forte que tem alguma qualidade
0: é, ó, o, o Maxwell é um cara que tem uma habilidade muito bacana, ele foi pra Europa né? ele fez algumas besteiras lá como querer bater um pênalti de cavadinha numa eliminatória de Champions League, né? o time dele caiu acho que foi o Braga não me lembro agora ao certo Uh, só que tem esse outro lado que você falou, né um cara que se machuca muito, o cara jogou aí poucos minutos, mas eu acho que o, que o Dorival deveria aproveitar essas, essas duas semanas sem jogo, uh, bolar um esquema com três zagueiros. Uh, alguns amigos nossos deram até uma ideia de assim, jogar com dois zagueiros e jogar com o Juscelê de Líbero, porque assim, quando você está defendendo, você usa o Juscelê lá atrás... Ele é um cara forte, né? Um cara físico. E quando você ataca, você coloca o é, é mais à frente como se fosse um volante. Então, você consegue alternar os esquemas, né, Durante o jogo. Teve um outro amigo nosso no, no fórum que ele colocou um negócio bem bacana, que ele faria uma rotação com o Jucilei e com o Petrus. Então, qual que seria a ideia dele? Cada um jogaria 45 minutos e jogaria numa intensidade física absurda. Eu acho isso legal, porque você fala, é, para o Jucidei, fala: Ó, ó Jucidei, primeiro tempo é seu, cara, você vai jogar como se fosse 90 minutos, joga uma final de campeonato. Então, assim, para o Jucidei correr 10 km em 45 minutos. Acabou o primeiro tempo, é o Jucidei vem o Petros e mantém a mesma forma física. Quem sabe isso consiga ajudar também um pouco na parte da, é, é, da marcação, né? E aí, que nem você falou, né? a gente uh, parte para o Marcos Guilherme na frente dependendo de se é Brenner, que é um menino que tem estrela. Acho que se esse menino entrar num jogo aí, ele acaba decidindo.
1: Também é uma opção. Isso é verdade. É, o que assusta um pouco também, não sei, é que, assim, esses últimos tempos aí o São Paulo vem tendo semanas cheias de trabalho, né, para trabalhar. Então, o que se reclama muito, que não tem agenda de treino e tal, o São Paulo só joga, acho que até o fim do campeonato, o São Paulo só joga agora... De fins de semana. Isso, acabou. Agora mas... a gente não tem
0: mais jogo durante semana, somente de final de semana.
1: Isso, e assim, mas a gente não tem visto evoluções. Então o pessoal fala, não, mas como é que você não vê evolução? Não vejo, não tô vendo. É, o que a gente está vendo é a, a participação e contribuição do Hernanes. Isso sim, que salvou o São Paulo em vários jogos. Mas evolução tática, jogadas, né? Nada. É muito pouco. Então, se o Dorival está deixando a desejar nesse ponto, sim... Porque... É, é, ficou uma, uma certa divisão na torcida do São Paulo... Em uma parte, querer criticar em excesso... E até desrespeitar o Rogério... E uma parte, defender em excesso... E até endeusar o Rogério treinador, tá? Não o jogador... É, inclusive, algumas pessoas que odiavam... Ou que não gostavam dele como jogador... Faziam isso como treinador em excesso, isso. né? Mas, assim... Se, se fosse o Rogério fazendo isso, todo mundo ia estar pedrejando. Agora o Dorival, tudo bem, não estou falando aqui que tem que demitir, não, não é isso que vai ajudar. Mas o Dorival precisa também mostrar alguma coisa nova aí, né? tá, tá, tá deixando a desejar, a coisa não está rolando. A gente tem semanas cheias de jogos, de treinos, na verdade, e nada... Não teve nada de evolução, isso, isso é muito preocupante, né? Essa questão que você falou bem, Mário, do, do floresta que opinou, de ter um rodízio, né, de, de, de ter uma intensidade maior, ela funcionaria muito bem, muito bem mesmo. Só que o que me preocupa é justamente isso. Tem que ser muito bem treinado isso, né? E a gente não consegue manter esse padrão, né?
0: Pois é, né? A gente acaba vendo semanas após semanas de trabalho cheio e não, e não existe evolução nenhuma. Uh, você comentou, né, pô, é, Dorival, o cara tem 10 jogos ainda, né, é, ah, mas é, manda embora, o cara é ruim, uh, eu fui um cara que, é, que quando o Rogério caiu, é, fui bem claro, eu falei, ó, oh, desses nomes que tem no mercado, eu prefiro o Dorival, Dorival é um cara que já está acostumado com o mercado brasileiro, é um cara aqui do mercado paulista, então acho que vai ser mais fácil, e vale lembrar que assim, naquela época tinha o Rueda Livre, que está agora no Flamengo, Uh, eu fui contra uma possível contração do Rueda porque aconteceu a mesma coisa que, que aconteceu com o Osório, que é um cara bom, ia ser um cara que ia vir, uh, ele ainda ia ter qualquer tempo de se preparar, de conhecer ambiente, conhecer língua, conhecer elenco, e ele ia perder três quatro jogos, e aconteceu a mesma coisa com o Osório, que foi queimado e foi, né, e foi é, no caso a diretoria falou pro cara, ó, vem, eu tenho esse elenco. E o cara, em um mês, tinha vendido os dois volantes dele e depois o futebol acabou caindo um pouco. Então, assim, é, Dorival era o que tinha de melhor naquele momento. E eu vejo, assim, uh, se perder dois, três jogos, né, perde da Ponte, perde do Corinthians, uh, não adianta mandar o Dorival embora. Se mandar o Dorival embora, aí que o negócio vai realmente por água abaixo, porque aí o clube vai ficar totalmente perdido, Aquela, tor aquela parte da torcida que tá apoiando com certeza vai abandonar, aí é só contar os, uh, os dias para chegar na série B. Você concorda, Senna?
1: Não, totalmente. Acho que a demissão aí agora é, putz, é o pior caminho. Realmente, assim, é mais fácil você afastar os jogadores que estão ruins, que estão prejudicando o elenco, do que você mandar o treinador embora agora. Eu acho que se você. É que não dá pra cobrar muita coerência é. dessa gestão, pois né? é. dessa diretoria. Mas, assim, se você tivesse alguma, alguma. sei lá, alguma boa noção de trabalho, a diretoria devia chegar e falar assim, ó, oh, o treinador é esse, a gente deu carta branca e todo o respaldo pra ele, é pra ele. Então, o jogador que quiser fazer corpo mole, jogador que não tiver com essa conduta, tchau, pode sair, pode ir embora, porque... Não, não, vai, não
0: vamos trabalhar com você. Isso mesmo. Bom, a gente já está é, com o tempo um pouco longo aqui, né? Querendo ou não, é o nosso piloto, né? A gente está fazendo alguns testes, a gente quer ver como que, que vai ser a reação do, de você ouvinte, né? Uh, como semana que vem é, não tem jogo, né? O próximo jogo é só dia 9 de setembro... Uh, pode ser que a gente tenha né, o segundo episódio do Arquibancast, mas vai depender realmente da opinião de vocês. Se, se vocês fizerem uma pressão bem grande, aí a gente, a gente volta, se reúne e a gente grava né, mais um episódio. Você eu queria que você falasse um pouquinho, é... uh, não sei se, se você tiver algum assunto pertinente agora.
1: Não, não, eu só ia comentar que assim a proposta do podcast é justamente a gente poder... Falar mais abertamente aqui um pouco sobre o que, que a gente vê, escuta, a gente lê né, sobre São Paulo, que às vezes não cabe num vídeo nosso do YouTube ou nos posts do, das redes sociais, né? Então, a ideia aqui é que a gente falar mais sem muito freio.
0: Isso. Sena, uh, é, vamos aproveitar esse espaço aqui desses minutinhos, é, fala um pouquinho sobre o nosso AT Clube, nosso clube de vantagens. Isso, bem lembrado, Mário.
1: Na verdade, assim, a gente criou um clube de vantagens, porque é, a gente, assim, só para explicar, voltando um passo atrás, nós temos contas para pagar, a gente tem uma estrutura aqui no Arquibancada que custa para equipamentos, pessoas, é, tem uma série de coisas aqui que a gente tentou e tenta bancar através de patrocínios e tudo. Né? Nós nunca... Nós nos orgulhamos de nunca ter pedido ajuda de, do São Paulo e a gente nem quer isso também, porque senão a gente perde a nossa isonomia, a, a nossa possibilidade de poder comentar abertamente né? e livremente. Então qual que foi a nossa ideia? A gente criou um clube de vantagens, porque ao invés de simplesmente pedir doações e simplesmente falar, ah, me doa tanto aí, um abraço, né? a gente não acha que isso aí é o melhor caminho. Então a gente buscou alguns exemplos de, de sites que são mantidos por apoiadores, né? A gente sabe que tem muita gente que curte e gosta muito do nosso trabalho. E nós criamos um clube de vantagens onde ao invés de simplesmente pedir uma doação, a gente oferece algo em troca. Então a gente traz conteúdos exclusivos do Arquibancada e a gente vai sortear alguns itens para quem se disponibilizar, nos ajudar com esses planos que nós criamos. Então, usando o mecanismo do site Apoia-se, que é conhecido no mundo todo, a gente criou dois planos, o AT5 e o AT9, onde ali você escolhe é, ver a opção que mais cabe no seu bolso também, Isso. e um pagando cinco reais por mês e o outro 9. e ali a gente coloca alguns conteúdos, como por exemplo, acesso a ensaios do calendário do arquibancada, né, com making off, fotos que não são publicadas nos nossos canais, que a gente vai postar ali. É, a gente vai fazer sorteio de, de ingressos do, do, de jogos do Morumbi de alguns jogos. Nós vamos também colocar alguns outros itens, por exemplo, da nossa loja, que a gente vai sortear, e também de itens da São Paulo Mania, então, nesses dois planos, e aí visitando lá o nosso site, os nossos canais, você tem ali mais detalhes do que, que você pode ganhar e concorrer também nesses dois planos, o AT5 e o AT9. Então, deem uma olhada, acessem, verifiquem lá, porque é, constantemente a gente vai atualizar
0: e vai colocar mais coisas disponíveis lá também. Isso, é muito bacana. Então, assim, quem quiser conferir mais é apoia.c barra arquitricolor. E assim, você que está ouvindo esse podcast e mora fora do Brasil, a gente fez também num outro site que é o Patreon. É patreon.com barra é arquibancado ou arquitricolor, Senã? É barra arquitricolor. Arquitricolor. Né? É. Barra arquitricolor, Isso, arquitricolor. Então assim, você que mora fora do Brasil uh, e, tem um, e tem somente cartão internacional, você pode fazer via Patreon também. Uh, então, isso é muito bacana. Você vai ajudar a gente a continuar trazendo muito conteúdo diferenciado uh, e com o tempo você vai poder ganhar muita coisa bacana. Uh, inclusive, a gente pensa a, até mesmo no futuro em convidar algumas dessas pessoas para virem participar desse Arquibankcast. Porque é muito bacana colocar outra visão também do, é, é, do torcedor aqui para conversar com vocês. Então, acho que isso vai ser muito legal mesmo acessem lá, podem acessar o nosso fórum e dar uma conhecida mais. O nosso fórum, o nosso Facebook, conhecer mais. Uh, é isso aí. Fazendo um fechamento, então, a gente agradece, assim, de, de coração mesmo você que está ouvindo, né? Uh, a nossa ideia realmente é transformar esse Arquibancast em semanal. Vamos ver como, é, como que vai ficar a nossa agenda com o tempo. Uh, pode ser que seja eu, seja o Sena, seja o Borges, seja o Léo a gente quer trazer convidados, quer trazer amigos nossos também de, de arquibancada, né, de, de estádio, quem sabe é, um pessoal um pouco mais famoso, uh, e assim, a gente precisa realmente dos comentários de vocês, digam o que vocês acharam, uh, desculpa por, é, por qualquer coisa, hoje ainda é realmente o um episódio piloto, a gente vai melhorar muita coisa ao longo do tempo, Uh, e assim, a ideia é que vocês é, possam ouvir isso no iTunes, no SoundCloud, em todos os sites que realmente vocês aproveitam para é, ouvir é, podcasts. Sena, é, qual que é a sua despedida? É, faça ela aí, por favor. Bom, primeiro um pai nosso, porque
1: a gente precisa <risos> torcer muito para que essa fase melhore logo, pelo amor de Deus. Mas... Eu acho que, assim, vale deixar o recado que a gente não pode deixar de apoiar o São Paulo. E apoiar não é deixar de cobrar, não é deixar de apontar erros, mas é, na medida do possível, ir aos jogos, lotar o Morumbi. Sábado a gente já tem uma nova missão que é São Paulo e Ponte Preta, sábado à noite. Então a gente precisa, pelo menos, fazer a nossa parte, já que alguns não estão fazendo no campo, vamos fazer a nossa, né? E, assim, continuem acessando os nossos canais, Eu agradeço bastante mesmo aí, em nome de toda a equipe do Arquibancada por vocês confiarem no nosso trabalho, sempre colaborarem conosco e mais nessa frente aqui, como o Mário falou, espero que vocês gostem e possam nos apoiar.
0: É isso aí, gente, muito obrigado, é, confiram é, mais coisas no nosso site, né, no www.arquitricolor.com, Tem é o nosso fórum, que é esse mesmo... É esse mesmo endereço, barra fórum, o fórum é muito legal, se cadastra, é, vamos debater as coisas por lá, o nosso Facebook, que é o facebookcom arquibancada, tem o nosso YouTube, que é o Arquibantube, uh, tem o nosso Instagram, que é igual o nosso, nosso Twitter, né, que, que é barra é, Arquitricolor, uh, e vamos ver se a gente se encontra de novo semana que vem, vai depender bastante né, do, dos comentários de vocês, e a gente curtiu bastante, foi nosso... Eu posso dizer que, que a ideia é do, do ArchibandCast, e ela tá parada na nossa gaveta há mais ou menos uns sete anos, não é, né? É verdade,
1: nossa, é verdade
0: mesmo. E, enfim, saiu, enfim, tá saindo o episódio piloto, e agora a gente vai esperar os comentários de vocês. Muito obrigado de novo e a gente se vê em breve. Valeu, galera, um abraço.
1: Um abraço.